0: 今天是星期一啊，这也是没有了《Succession》之后的第一个星期一。嗯，上个星期的这时候，我们以自己能看到的方式吧，在基本上是第一时间啊，开始看这个剧。很少在白天看这个剧集啊，一般是星期一的晚上看嘛。呃，对，就是怎么讲，上一次这样激动的、比较想要知道一个剧的结局，好像还是在。看《冰与火之歌》那个时候了，就很久没有这样了。而且你想，都是 HBO 的剧，看完的感受也真的是还差挺多的。对，然后看了一篇那个 IndieWire 的一篇文章吧，他说，不管是在这一季还是整个的这个剧集的呃历史上，它都是就是收视率最高的一个吧。它有两百九十万左右啊。就这个文章的标题是它创造了新的记录 ，But 它只有。两百九十万的样子，然后这个剧的平均这一季的收视率是在两百七十万，在这个剧的表现来说，它确实这个结局还是关注度是最高的，而且它比上一季的一百七十万其实已经多出百分之四十啊，就很厉害了。但是呢，这个剧整体来说，就这个数据可能只有同样是 HBO 这个档期的前一部剧《就 The Last of Us》的一半的样子，所以它整个来说不是那么那么的。热门的一个剧啊，虽然说你可能身边很多朋友都觉得这个剧口碑很好或者怎么样 ，NDY a One 的一个影评人，他叫 David a r i s h 好像他说，呃，是啊，就只有两百九十万人而已，但是呢，这两百九十万人的每一个都会写一个小小的心得啊，都会写一篇 think p e a c e 嗯，所以。现在大家听到这个，可能就算是我的 think piece， 就是我看完之后还是有一些很想说的话。尽管我觉得，就评论这个剧其实很难啦，因为它真的它很好，大家都说它很好，然后就是说哇，演的也很好，拍的也很好，就是很多时候来来回回就是这一套东西，它不断的在被强强化嘛。因为我觉得你如果看这个剧，你很容易就感受到它很好，但是呢。具体讲的话，你除非就是拿出一些很很具体的场面或者是一些台词那些很具体的例子去讲，不然的话就很容易落入他对他框架的一种描述啊，所以就很难，你很想夸他，但是很难很难把他夸的很好，对，所以呢，嗯，我觉得在结局的时候还是想稍微的总结一下吧，一个是说一下我对这个结局的看法，还有就是整个这一季我也选了三个名场面啊，就像是我们做其他的这种单单部剧的这种方式一样，我选三个。具体来讲的名场面来讲，我剧为什么喜欢这个剧，就是它最最好每个名场面都能稍微代代表一部分这个这个作品的一些特征吧。但我,我不知道我在这一步能不能做到啊。然后今年以来的惯例，我每个月的月末都会来有一期节目来讲一下，说我这个月整个都看了什么作品。但是这个月，因为我其实主要就看了呃。月初看了那个漫长的季节，然后中间主要是看了《寄生之战》嘛，所以说，呃，漫长季节我已经做过一期单独的播客了，当时看完第一时间就做了，然后中间我也没有看什么电影，然后很多剧，比如像《在拉索》，好像六集之后我就没有看了吧，然后还有一些追的这种动画片也没有到结束的时候，所以我就不再做那个。综述的节目了啊，比如像《跃动青春》呐、啊，我还看了我推的孩子，我还看了天《天空天天国大魔镜》，这些都在追。但是你现在去讲，跟一个月前讲肯定没有太大区别，所以我暂时就不做那个综述节目。好，那我们先来讲一下我对这个结局的看法。这个结局当然，我觉得它很厉害啊，就真的是一种，既是非常精彩的一集，也同时是作为如此精彩的一部剧集的收尾，它还能把。大家之前一直觉得很厉害的东西，再往前再推一步，我觉得这个是很厉害的一件事情啊。然后我觉得这个剧它的结局有个特点吧，就是说这个结局还是有个悬念在。尽管可能在我看来，这个剧最后，呃，因为它有个表面上的悬念嘛，就是从这个剧的概念，甚至从这个剧的第一集开始，就有一个大的悬念，就是谁会成为这个公司的 CEO， 对吧？大家一直在说的谁会赢，谁会赢，其实就是说 CEO 最后是谁嘛。所以第一集开始。出现了这个悬念，然后在后来的所有的部分都是不同的势力在想要让自己成为最后的这个赢家，所以他表面上有一个这个巨大的悬念。然后呢，围绕这个悬念，那么在最后一集之前吧，我也看了一些网站，呃，反正就大家都围绕他做了很多的东西吧。呃，那最大的猜想就是谁会赢，也就是说谁会当上 CEO。我还看有些媒体，真的就是他们会让。娱乐部门所有看这个剧的人都来预参与预测，说谁会赢，然后说说为什么呀这样的。然后我的结论就是，这个剧厉害的地方，《Succession》厉害的地方就在于，你看每一种大家的说法，哪怕是很扯的那种说法，你也会觉得这说不定会是真的。就是这个结局，它怎么结局都可以，就它都说得通，甚至它一集之内它都可以说得通。如果它是一个。大家猜测这种比较热门的一些人选成最后能够当上这个 CEO， 成为最后的赢家，那他一定是可以在一集之内把这件事情讲清楚的。为什么最后导致了这个结果，对吧？就是他，他可以这样。他同样，他就算真的出现了一个我我瞎说啊，比如说是最后 CEO 是呃这个老头以前的保镖，我已经很难想出一个没有人猜过的人了，对吧？就是在主流那些猜测里面，哪怕是赔率比较。高的那些人，可能也有人猜过了。那就算他来了一个真的大家都没有想到的人，他甚至都可以被变成一种极端的荒谬，一种表现手法来猜想。就是不管是谁赢，都说得通，而且大家一定能从前面找到各种各样的蛛丝马迹去帮他证明说啊、哦，原来是这样啊！就我觉得这个剧就是厉害到这种程度吧。呃，当然，他最后不是顺着我想的这种方式，就是随便选了一个人，他还是其实是编织了一套很厉害的网络，让所有的大家就是在这个剧里面可以感受到这种情绪都达到一个新的高峰的这种程度去结束的。那当然是很了不起，但是我觉得在这个结局来之前，其实他已经就已经立于不败之地了。这个结局一定是会很厉害的。有两个原因导致了他这么厉害啊，一个就是他把。呃，大家心目中觉得一定会在最后发生的这个事情，或多半会在最后发生的这件事情，就是呃 ，Rogan 的死亡放在了第四季的第三集，而不是拉到了最后。啊、呃，他在呃第四季可以说是开刚开始不久就把这件事情给展开了，就让这件事情发生了。那之后呢？其实你可以说，我们看到了一些呃，在在这个老板去世之后。新的一些变化，但是你也可以说，整个这个事情进入了开始进入一个新的循环。这个剧集结束在这个循环的哪一个节点，其实都是 OK 的啊。我就，我是这么去理解。还有一个厉害的地方就是，怎么讲？我听过一个传闻是说，这个剧它在播之前吧，好像是拍完了播之前才跟大家说这个是最后一季。就是这个这个编剧啊，这个 Jesse Armstrong， 呃，他是。最后一季才讲的啊，然后我好像隐约在哪里看到过，是说演员当时都还以为后面还有，但是，呃，他说我们就没了，我们就以以此为结束。我觉得这也是这个剧的一个特点吧，就是说这个结束，你当然可以把它看作是一件事情的结束，但它当然是很多别的事情的开始。就以这个剧以前的做法来说，这根本就不算完，因为他们。这里面发生了太多次你觉得不得了的事情，但是好像在下一集或者下一季开始的时候，好像又不怎么样了。好像对这些人来说，这些事情都不会留下什么痕迹，不会留下什么后果。在发生的时候，你看上去就觉得是灭顶之灾的事情，对他们来说就好像过去就过去了。也甚至你可以把这个东西都当成是对这些这个人群的一种描写吧。所以。如果他们是这样的，那么我们今天看到这个结局，对他们来说又算什么呢？他们一定可以再起波澜，对吧？他们可以在这对他们只是一个阶段性的事情，你可以完全可以这么去理解。我觉得这也是这个剧在前面几季里面给人造成的一种印象。所以呢，基于这两点，我觉得他在开播之前就已经决定了这，这是这这不会有一个失败的结局啊、呃！但是我当时没有想到是，他可以这么成功，就他可以像我刚才说的一样，他把我们在这个剧里面大家。欣赏，或者说大家啊皱着眉头在那看的那种那种心情，推到了更高的一个境界。我觉得这个是厉害的啊！就所谓的啊、呃，有一句话说是，呃，想一个厉害结局不难啊，重要的是你怎么走到那里去。我觉得他确实证明了说，他这个东西不是光在一集之内。虽然这一这一集开始之前他还有悬念，但他不是在一集之内真的给你。一步迈到那里去的，他还是运用到了前面用的无数多的这种伏笔的东西，然后最后给你一个足以说服你、说服让让大家都很幸福的这样一个结局吧。啊、呃，所以我们刚才说，呃，这个谁会当上 CEO 嘛？那最后的结局其实是 Tom Tom Wamscoms， 对吧？这一个奇怪的名字，呃，他当上了 CEO， 然后但是他呢，怎么说？他也。最后不是显得不是那么快乐吧？啊、呃，我不知道。但是，嗯，这个是表面的那个悬念的终结嘛？但实际上，这个剧里面还有一个重要的悬念，就是说，呃，它当然是继承之战，对吧？我们把它翻译成继承之战。但是它，它你如果说只是把它翻译成继承的话，你也可以这样去想，就是每一个人或者说家族里的每一个人，从。这整个的故事里面继承到了什么？就是家里的每个人都得到了什么啊？有的人得到了奖励，有的人得到了惩罚，对吧？尤其是我们一直被一直被我们视为这个候选人的三兄妹，他们或者说四兄四兄妹，他们都得到了什么？他们他们从家族身上到底继承上了什么？对，就像 Tom 他其实不算真正的家里人，但是他作为傀儡，最后他确实当上了 CEO， 然后他凭借的是他这种。没有远见，没有什么就很无能，很平庸。但是他还真的就当上了 CEO， 甚至呃，就是你开玩笑说他在最后一季里面没有怎么得到睡觉的机会，可能都是他当 CEO 的一个原因，这就很扯，对吧？但是很好笑。但是呃，你再去细数那几个孩子得到什么的话，就最明显的其实是啊，当然 c a n d l 很很明显，然后其实 Ship 也很明显，就是他相当于最后是他做了一个最重要的决定，但是。他相当于是以付出自己的幸福为代价，就是他变成了他妈妈的一个新的版本嘛。就他跟汤汤姆的关系就跟在很多年前他妈妈跟他爸爸的关系是一样的，就是而且这个是以第一第一集来说，这是一个完全的反转啊，这也是一个一个角度。然后从这个角度你去看的话，就是每个人继承到的东西这件事情。他也是写的很精细的，他没有说我最后只交代一个很大的结局在那里，说谁是 CEO。那他其他的这些负负的这些线条写的也都很好。然后结局播出前还有一些预测，那结局播出之后就有人拿翻出来说啊，这些人说对了，这些人说对了。你确实也可以看到很多人的这个解释，你不管他有没有道理吧。但是比如说当时流的流行很广的一个叫说这个 Tom 的姓氏嘛，因为 Tom 这个姓氏叫。万斯万斯甘斯，万斯甘斯啊，这个名这个是一个很少见的一个姓。然后，呃，当时 TikTok 上有一个预测，就是说他他预测 Tom 会成为 CEO， 因为呃，这个姓，呃，你如果去查的话，只有一个叫比尔万斯甘斯的一个人是比较有名的。那这个人最有名的事迹就是他在，他是个棒球选手，他在1920年代在一个呃很厉害的一个棒球赛上面吧。做出了一个壮举，就是无助攻，呃，连杀三人吧，好像是。对，那你把它套用到这个剧里的话呢，那那确实他们就是把三个候选人都打出局了啊。但是好像我看后来看到制片人出来说，这个其实不是啊，他说这个信好像主要就是是他，其实是他们同事的一个信吧，我不知道这个是真是假的，但是。这个作为最最,最终最终集播出之后一种娱乐吧，大家都一直在对各种预测，就是说的准不准？呢？还有就是，当然就是因为大家一直都说它是现代的莎莎翁剧嘛，都说它是莎士比亚啊，它里面又有,有很多的，它有《里尔王》的这种元素，但是它也有《王子复仇记》这些，他其实是不是很严谨的去改编了某一部莎翁剧？但是呢，就相对松散。但是呢，比如说《里尔王》的结局其实。就是儿子输给了这个爱德华嘛，那个然后爱德华的在这个戏里面就一直被叫做 Poot o m 然后我看过 J C Armstrong 的一个采访，他好像是在第二集的时候决定了，呃 ，Tom 会成为新的 CEO。但是我不知道那个时候他决定多少细节啊，因为我呃这周还看了一篇文章，我觉得也很好玩，因为就是因为这段时间是很多剧集的结束。就是除了 succession 之外， HBO 还有那个 Barry， 他们好像是同一天结束的。然后这一季那个呃泰拉索也结束了，也是最终季。还有那个呃了不起的麦瑟尔夫人啊，还有一些别的剧。所以其实有一个关于呃剧集的大结局的一个讨论吧。啊、呃，一个重要的观点我，我我还挺认同的，就是说，嗯，结局其实不应该被放那么重啊、呃。就是说，其实。电视剧吧，它不是为了结局写的，就是你当很多制作人或者说编剧，他们要创造一个新的剧集的时候，他们重要的是做第一集嘛，对吧？最重要的是做一个能够说服呃观众、能够有收视率、能够说服电视台的一个拍了，对吧？但这个这个是最重要的，他们会想要写一个，我来给你讲一个什么样的故事，然后这些人可以一直让故事演下去。现在的电视剧都是以这个模式，大部分电视剧是以这个模式来，呃，运行的。这个生意是这么做的，就没有人会想说我，我一我一我一开始就要讲好说，我要给你做一个啊、呃，一开始很傻的一个女婿，最后却当上了 CEO 这样一个故事，不是这么做的。而且，呃，电视台和广告商一定会想办法让这个剧能够持续更长的时间，对吧？就像那个。呃，那个《Stranger Things》一样，一季一季这样去接，在这样的一个情况下，我觉得他们觉得吧，就我看那篇文章的作者觉得写不好。一个剧的结局是可以被原谅的啊！最著名的可能是，比如像宋飞，宋飞就是一个在一开始被拟定出来的时候，只是为了创造那些场景，就我们这里有这样一个人，这样一个人，他们的是平时会发生什么事情，他没有去写一个结局。但他当他运行不下去的时候，他硬写了一个，就是史上比较差的一个结局了啊！就以这个剧的平均水准来讲，他是最后一最后一集有一个大审判一样的这样的，就是让之前出现过人都出现来来。给这些人定罪嘛，所以那个反而会被认为是一个不成功的一个例子，啊。对。但是，嗯，有一个重要的观点就是说，你在这样的一个前提下，一个剧的结局是不是好，其实不应该成为你评判这个剧的一个。真正的标准，当然，如果这个好的话，你你可以让他认为这个剧是好上加好，或者说你去觉得，因为前面好，就像我刚才说，因为这个剧前面已经铺垫的太好了，所以它结局只能更好，或者或者说它结局很容易更成功啊、呃。但是有差的例子，比如说那个。呃，啊《冰火之歌》的最后一集就不怎么样，但是好像都不是最后一集的问题，它可能是整个最后一季你要有这么大比例的不好，可能会让人觉得这个这个剧整个印象会打很多折扣。但光是结局，好像就大家还是更应该享受过程了。因为我说这个是因为我一直耿耿于怀一件事情，就是《进击的巨人》嘛，《巨人的结局》这么真的人是。很多人是非常不喜欢的，所以呢，很多人就会觉得自己这个时间都浪费了，对吧？我的青春喂狗了。那我觉得没有呀，你在前面享受过了，对吧？就像是，嗯，很多我现在没有看下去的剧，比如说《特拉索》第第第三季的最后几集，我已经有点受不了了。我看大家都说第六集很好看，在荷兰很好看了，我看了，我觉得我我我意识到我自己确实不喜欢这个剧了，但我不会去否定前两季的。精彩，或者说沉浸前两季的自己，尽管前两季确实可能会有一些外部原因，让我更需要被看到一些这种哪怕治愈到有一些虚假的作品，但是我不会觉得那那些是是浪费了。这个旅程还是终点，对吧？我我相信旅程还是更重要，因为旅程占整个的这个你你投入这个作品的时间的比例其实是更大的嘛。然后接下来我们就开始讲这一季的名场面啊！我选了三个名场面，其实没有做到像其他作品一样，每个名场面代表这个剧的一个特色。那理论上，其实如果现在来直接来讲这第四季最喜欢的场面或者最厉害的场面，那当然我觉得从制作层层面上来讲，因为这个剧一个重点就是制作嘛，就拍摄拍摄的时候的摄影啊、走位啊这些东西。那当然，我觉得第三集是一个高峰啊，就是。呃、嗯，康纳的婚礼这个船上面的拍整个的拍摄，因为那一集这个事件很大，然后拍的也很好的，对，那、这个当然可以被选进来。然后这个剧剧本写的很好，对吧？他既有写的很高超的那种，呃，就是这些人满嘴不停的在说话，最后却什么都没说的那种经典代表性的这种台词，也有确实你能听出一些情感的这种台词，或者说你。你有你有点不知真假，就是这个人到底是能说还是不能说？为什么好像又很厉害的那种感觉？比如说葬礼的那些，我就写的确实也很好。写作你可以拿下来做出来做代表，但是我好像没有选这这些层面的。我觉得可能是这些大家已经讲的太多了，就是这种怎么说制作层面的精妙和高级已经不需要我来数了。所以我选了三个比较个人观影角度的一个体现吧。这三个角度，嗯、呃，怎么讲呢？就是。嗯，第一个我先说第一个吧，就是这一最后一集里面的一个场面是，呃，他们去巴巴多斯去找 Roman 啊、呃，就是他们这这个 Ship 和 Candle 他们都要去拉他这一票嘛，所以就去了。就是上一集是葬礼嘛，葬礼的结束那个 Roman 去游行队伍里面可能是斗殴了，跟别人打起来了，你担担甚至有人担心他可能就之后就没了。呃、啊，但是呢，这一这一集大家就去了巴巴多斯去拉他这个票。然后这一集里面其实有一个我喜欢这个地方，就是他穿了一件很便宜的衣服。Roman、嗯、在这个这一集出现的时候，在他妈妈家出现的时候也，眼眉眉角被打开了，对吧？有个伤伤口，然后呢，穿了一件后来被很多人发现这个是大概14块美元不到买两件的一个沃尔玛的童装。他穿着这件衣服出场那显然是一件不合身的一件 T 恤，然后肩膀上有一些这个图案什么的。那这个衣服据说后来是脱销了，就是被很多人抢光了，因为可能是作为一种买得起的他们的同款啊，我不知道。反正他穿着这件衣服这件事情对我来说是一个，就我觉得是写怎么说呢？是他们描写人物的一种方式吧。嗯，因为这一集里面其实 Roman 相比起他。哥哥姐姐她，他不对，妹妹对吧？反正他是一个比较早就承认自己失败的人吧。就他没有像那两个人一样，呃，到最后一集还觉得自己可以有机会。那这一集里面，我觉得他有三个重要的时刻，一个就是在在这个出场的时候，就穿着这件衣服出场的时候，你就知道他其实已经心理上面，你可以说他认输了，但你也可以说他他放弃了，或者说他自由了啊，他、呃、已经。不管了，对吧？因为这个剧的一个重点就是，他要把这些，我觉得这个剧的写作或者说表现重点之一，就是表现这个人群嘛、啊，这个所谓上流社会的这些人，他们生活中的很多的细节的东西，他们穿什么，对吧？比如说最有最有代表性的是，他们为什么在这个他们在直升飞机上说话，为什么声音那么小，对吧？因为他们戴着那个耳机，他们根本听不到外面噪音，就是对他们来说是很安静的一种存在，就是我们不知道，但是编剧会把它。作为一种默认的东西去写的啊，然后还有呃，他们出出自己家的飞机是不需要低头的，就类似这些事情，或者是他们的穿着，这已经很多人写过，就穿着在这个剧里面当然是很重要的一个点。那我觉得，在他穿着这件衣服出场的时候，就说明很多事情。对，所以呃，这是我的一个名场面。然后这这一集当然他，我觉得三三度崩溃吧，就是第一次可能就是这个时候，第二次是。聊完之后嘛，就那天晚上聊完以后，在那里做那个怪味奶昔的时候，做那个给国王的奶昔的时候，然后他们其实一个个都相当于是发表了一个宣言式的东西。然后在心大家心情比较放松的情况下，已经好像已经确认了说，我们三个现在就决定派 Kendall 去当这个 CEO 了，我们站在同一战线了。那其实 Kendall 要在这个时候去不算安抚他，要跟他确认一下，或者是有个宣言式的东西，就是说 Kendall 跟他说，其实。你你也知道你自己不想要这个，对不对？那这个时候他也说不出什么，对吧？就是 o m a 也没有说什么，但是就可能对他们来说，这时候答案确实已经很明显了，就无声胜有声的那种感觉，就是他第二次的第二次的放弃或者失败吧。然后第三次，当然就是在最后的那个会议室里面，他呃，就当然中间还经历了在他爸爸的那个办公室的那个他被哥哥虐待一下，就是。把他那个伤口贴在自己肩膀上那个，但是到最后的会议室里面，他也他不光是在说自己的心声啊，他也在重复跟跟他哥说：“我们我们都是不是我们什么都不是啊！”就是他，我那个是他最后的一个宣言嘛。所以最后他去点那个酒的时候，我不确定啊，他最后点了一个马提尼。我之前看到过一个东西，就是在纽约的一些酒吧，为了让很有钱的人能够。证明自己很有钱啊！有的酒吧会做一万美元的马蒂尼，我不知道他点的是不是这个，因为没有镜头足够清楚去交代这个。但是，我我不知道，就是我联想起了这个这个事情。对，就我的第一个名场面，第四季的第一个名场面，我觉得就还是这个童装啊，穿童装出场这个事情，因为他可以说是对这个。聚集描写人物的方式，前面一直维维护的一个东西，他现在在这里打破了一个小的缺口，让你看到他穿了一件这个衣服出场，又不合身又很便宜，但他现在就穿着这个，这种感觉。其实我想了一下，我我想的这三个呃名场面都跟这个东西有关系，都是这个所谓的上流精英的人群，嗯、呃，接到地面的时候的那种瞬间吧，或者说跟我们这种。普通人能够产生一点点关联的时候，好像是有这么一个小的共同点在里面。对，然后第二个名场面呢，其实是也是在最后一集，是 Madison 和 Tom 的那个决定性的那个谈话了。就他们俩在那聊，那当然里面有很多名台词，对吧？啊，这个 Tom 说：“哎，我们都是男人嘛，就这种。”呃，怎么说？我觉得毛骨悚然的玩意儿，听上去觉得啊，这个人，嗯、呃，对，这这你们都聊了什么呀？对，但就是对于整个剧来说，你不觉得这是一个非常非常具有决定性的场景吗？但是你真的，你听听这个事情是怎么决定、怎么被决定的？他们到底说了什么？我觉得这个写的真的是太精彩了。即使是在这个时候，也完全可以不是 Tom， 对不对？我觉得荒谬就荒谬在这儿。他只是随便跟汤姆聊了一下，他只是随便的把汤姆列为了一个人选。你看上去是这样的，他完全还有别的人选，那些甚至是我们没有怎么听说过人，他拉一个人出来可能也行。这不就很荒谬吗？我们看了那么久，结果你你你告诉我是这么决定的这个人，然后甚至这个 Mason 之前跟 Ken 道有聊过一件事情，他问 Ken 道你睡得好不好？呃看到说我睡得不好，我一只眼睛是睁开的啊、呃，就是因为事儿很多嘛，就就是。没有办法睡好 ，Mason 当时就说我也睡不好，然后他说我没有见过任何一个我看得起的人是睡得好的，对他他他们有过这么一个对话吧，然后这一季你可以注意到汤姆被重点表现一个事情就是他。没没有时间睡觉，他没空睡觉，因为他作为一个这些人里面相对实际工作稍微多一点的人，在这一季确实就比较忙，而且这一季因为他表现方式就他经常是一整集就是表现一天的事情嘛，所以说这段时间他确实非常忙。你比如说大选那天他电视台的事儿很多，然后葬礼那他都没去，然后你想，可能就是这些非常偶然的事情决定了说，哎，你看 Mason 如果在葬礼上一问起，哎 t o 很忙啊，他他们赶到外地去救火去了。你想，他这么大的事儿，他都不来，他他他好像确实工作上面是 OK 的。就就就是很偶然的一些这种很狗屁的事情，就决定了就是他。然后还有一个重点就是 ，Tom 好像真的很忙，但是实际上我们看到 Tom 在工作的时候，他到底做过什么非常实质的工作，好像是没有的。哪怕就是在他主要的工作场景的那个电视台大选之夜。你看他到底做了什么事情？他真的没有做什么事情，他做的就是完完全全的 bullshit job。然后，另一个人呢 ，Mason t 做的又是什么 ？Mason t 当然现在他已经是一个亿万身家的这种科技老板，但是，呃，他的公司的同事其实也说过，他都不是一个正常的一个 c o 抠的，对吧？他也是靠坑蒙拐骗，用别人的劳动成果，相当于是。呃，换到了自己的钱。实际上，目前在这个权力榜的前面两两个人，他们做都是什么工作？他们是假的成员、程序员，或者是假的 CEO， 对吧？又荒谬又真实啊！就就是这个剧本身，因为他，我看他的一个角度就是，我倾向于把里面这些人的工作方式都认为是真的啊。我之前也说过这个，比如说，呃，有两件事情，我觉得是会会让我很很相信这个剧的，对对，里面很多人的这种工作方式的描写，比如说。啊、uh, ，Roman 当时买足球队嘛，他因为要为了他爸爸过生日高兴，他就买了他爸爸支持的足球队，但他买错了，但是他还是作为美国老板去了这个球队的训练场看这些球员。那其实真的对我来说，我当我看到上赛季阿森纳的那个纪录片里面，因为阿森纳的老板叫克伦克啊，斯坦克伦克，呃、啊，他是美国，他是沃尔玛的老板，非非常有钱啊，有很多的体育俱乐部，手头美北美的这种各种。球队都有这个人，一向是不关心阿森纳的，就不给阿森纳钱。但是，从前个赛季开始吧，反正好像俱乐部慢慢走上正轨。那上个赛季的纪录片里面，其实就有一个片段是这个斯坦克伦克的儿子叫 Josh，Josh Josh 克伦克。他来到了球场，就跟教练打招呼啊，跟体育总监打招呼，跟球员打招呼，那个场面跟 Roman 去那个苏格兰球队是一样的，真的是一样的。所以，我觉得在我看过这个剧之后，我以一个纯受众的，我是一个球迷，我是一个喜欢看电影的人。那但是我看足球的时候，我看这些足球转会新闻，老板给不给钱啊，或者怎么样？我看这些的时候，我我对他们的上层有一个想象，这个想象就是继承之战，然后。啊、呃，一个是足球就作为例子，另一个就是在这一季，其实他们有一个表现，就是说，呃，就是他们会搞砸电影。以前你不，你觉得这件事情很难想象，就是为什么一些想要做一个好作品的人聚在一起，最后只做出来了不太好的东西。但是你在看过这一这一季的《继承之战》之后，你会觉得这些人在乱搞啊！我现在完全相信这些事情都是真实的啊！所以我这、就是我喜欢看这个剧的一个部分啊，就是啊，原来这些。呃，权权力榜上的顶上的人，他们做事情就是这么乱来的。他们做的都是不是 job， 但是他们实实在在,在的影响到了我作为一个球迷，我作为一个电影爱好者，我去我花钱去买，我我花时间去看这些东西。但这肯定有夸张，但是我倾向于把它看作真的。然后呢，这个 m a d i s o n 和 Tom 的这这个谈话，对我来说，它就是一个这种，嗯、呃，最有钱的人是怎么工作的，以及这些人。都是一些什么样的混账的这种场面的一个浓缩吧，啊，所以我喜欢这个场面。然后还有一个，其实也跟他们的工作有关。然后这个是在这一季也是很重要的一集，就是大选的那一集。其实这个可以接着刚才那些话说啦，那其实你可以看到一件事情，就是我们刚才说这些人嘛，这个人群或者这个这个阶层、这个家族也好，呃，他们他们可能买了足球队，但是又很不爱惜他。呃，他们可能为了影响一个收购，他们可以去搞砸一个电影，把一个电影故意做的很差啊、呃，甚至就开掉一个正在做一个作品的人啊，什么类似这样的，可能都都有很多。但是这都比不上大选这一集呈现的东西。他们相当于是为了自己家族，或者甚至是为了为了自己的利益，就去呃左右了大选的结果。其实他是在让呃整个国家人都在为。他们自己的这些争名斗利去付出代价吧啊！那这一集，他当然从制作上面也有很多可以讲的东西，大家感兴趣可以去听他们播客啊，比如他们那个大选的那个现场，就电视台里面那些现场那些主播们，那些新闻主播在放那些节目都是提前几天他先录好的，就那他们录了一套那种假的新闻在那播之类的，然后。呃，他也当然是基于一个，如果你比较熟美国选举这些新闻、这些事件的话，他也是有原型事件的。对，这些都不讲啊。我喜欢的其实是这一集里面的一个非常非常短的一个瞬间，就是在他们决定了要提前宣布门肯当选的时候，就是在这个兄妹的会议室里面，大家做出了这个决定之后，他们要让 Greg 先去。告诉电视台的人，我们要宣布了，我们要宣布他赢了。然后 Greg 在过去的过程中碰到了 j e s s j e s s 是 k e n d a l l 的助理啊，他其实在这个剧里面整个的戏份都不是那么多啊，他确实就是一个工具人。但是这一幕真的就是一个时间上非常短，它是一个变奏，因为前面一直在说话，一直在争吵。一直在大家在头脑风暴，怎么办？怎么办？每个人都在想一些事情。当然，大局已定啊。从叙事节奏上说是一个停顿，但是这个事情它又那么的有象征意义和代表性，就妙极了的一个场面。真的就是半分钟吧，好像是、啊。就 Greg 碰到 Jess 以后 ，Jess 就问他是已经决定了吗？我我没有记得具体的啊。但是 Greg 意思就是我们已经定了，我现在要去通知他们。你看起来很简单，但是。这两个是非常边缘的人，在我们看的这个人群当中，呃 ，Greg 也好，他是这个家族的边缘人，也是这个权势、这个这个权力场的边缘人。他要一直谋求让自己活下去。然后 j e s z 就更是边缘人，他随时可以被开掉嘛。他就是看到一个，后来马上就被换成了一个 New j e s z 对吧？就是他们那么边缘，但是他们知道那么多事情，他们看到了自己老板的所作所为，那他们也没有办法改变什么。那个时候也不可能。j e s s 就让 Greg 说：“你不要去，就可以改变。”也没有 ，Greg 也不是决定的人 ，Greg 只是去传递这个信息。但是 Jesse 她是一个黑人女性，她其实她和她的家人可能是真正要承担这个大选后果的人。对，就像我刚才说，我我会觉得啊，那我看到有一些足球队在经营上面出现一些奇怪的举动的时候，我可以去想，这是那个老板做的。但这件事情对我没有实际的影响，但是在。Jazz 这个案例上就不一样，对吧？因为真的是很多人的生生命、生活都会被改变，都会被他们的这些言行改变。那他们当时就在这个暴风雨的暴风眼中间，稍微停了这么一会儿会儿啊！我觉得这个写的就很妙啊！这个是我的第三个名场面啊！所以这个就是我看这个剧的一个角度吧。共同点挺明显的，第一个就是，嗯、呃，非常有钱的人穿了很便宜的衣服，<笑>对，就是在物质上他们。好像跌落了那么一下下，嗯，对。然后你想，真的十三点几美元两件啊？我看了他们 HBO 的网站，就这个剧的正版的周边，他们卖的那种白色的马克杯，陶瓷马克杯，一个要十四刀，上面就印着一个人的名字或者是一群人的名字，那个要十四刀，那个都比那个杯子贵。对，所以这个是我我选出的第一个名场面，就是说，不是说我因为我看到了他这样，而是我觉得他们想到了这样的方式去表现这个人的心态的一个极大的变化，我觉得这个是我很佩服的。还有呢，就是史上最高级的不是叫，是什么样的啊？或者说，对这个剧来说，或者说对这个剧里的这个国家、这个社会来说，这么有决定性的一个场景是怎么聊出来的？我觉得巅峰之作，那还有呢，就是在这么混乱的一个大选之夜，他选择用这么安静的一个时刻，两个边缘人的这样一个谈话，去表现了非常非常多的东西。我觉得这个也是很聪明的一种表现方式，好吧？那以上就是关于《Succession》第四季的一些回顾啊，关于大结局和我个人的三个名场面。其实我都不是从这个剧的刚开始播就开始看的。我好像是在第二季结尾的时候开始吧，反正是在一个重要的时间点，大家都说哇，就发生了很厉害的事情啊，很大家觉得不得了啦，怎么办呢、啊？这个这、呃、好好奇后面会怎么样？那时候我就那时候我开始补嘛，我就把前面慢慢看完了，然后第三季开始跟上一集这样的节奏去看，然后第四季就也看得很开心。在第四季第三集的时候，我当时发过一个微博嘛，因为第四季第三集发生的事情就是 Rogan 死掉这一集，其实。它跟整个剧集的第一集发生的事情是类似的，就是 Rogan 在飞机上遇到了危险。那这个时候，所有人的反应，我有一个著名的玩笑，就是我很喜欢问大家，呃，你跟我说这个季的第三季第一集很好看，那我能不能从第三季第一集直接开始看呢？那我喜欢开这个玩笑。但是说完这个，呃，很多人来问我说，能不能从第四季、第三季开始看？我觉得就是不能啊，就是不能。那这个不能就说明这个剧有多么的精彩，因为虽然说这两集发生的事情是一样的，都是爸爸遇到了危险，谁来继承公司这件事情被提上了，这所有人的这个讨论清单的第一名，就是大家都要讨论谁来接班了。但是第一集的时候我们谁也不认识，对吧？我们只看到他们的排场，我们只看到哇，这些人出行都是一群飞机飞过去的，飞过这么漂亮的天际线，谁是谁啊？啊，这有个新来的女婿，不知道送。老丈人什么礼物？临时买了一块表，那个表老板都看不上，对吧？但是啊，就是到最后一季啊，也也有一种分析是说，这个最后最终季海报上面这个 r o g a n 是在弄一块手表嘛？他他他的动作是在看一块表啊？有人也据此去推测说啊，是不是跟 Tom 有关系啊？当然，这都属于事后诸葛亮啊。但是在到了这个第四季第三集的时候，当他再次发生这种危机的时候。再次在飞机上面神志不清的时候，你已经认识这里面所有的人，他们在这里说的所有的话，对你来说不再是之前那么毫无意义的话了。每个人身后代表的利益和他们话里的玄机，你不能全猜到，因为他们自己说的人他们都不知道，听的人都不知道，因为这就这就是关于一个所有人都在拼命的想听懂别人在说什么，但通常都听不懂的这样一个聚集，对吧？那我们也不知道具体是什么，但是。这个两集之间，作为观众的这种心态区别，我觉得就是就是这个剧的最大的魅力啊！它是那么值得你去花时间去，就投入很多的注意力和感情在里面去看，我觉得。真的厉害，真的厉害！好了，不多说了啊，再再多说，其实我觉得都是重复了。好，那么四月份啊，不是这个五月份剧集也就没有了，就是下个月再说啊。这个月应该会看很多的电影，然后上个月花了很多时间在玩那个《塞尔达传说：王国之泪》啊、呃，然后我也在 B 站有开直播，然后直播的影像也会发布在哔哩哔哩的游戏王小光这个频道。对，所以如果你感兴趣的话，也可以去看一下。我觉得这这个游戏，接下来我。别的节目里面可能也会提到吧，我觉得这是一个怎么说呢，呃，很那个那个那个的游戏，在这这里面不多讲啊，大家可以去接下来节目里面去去听我来聊这个，或者是直接去看我玩，我觉得很好的一个作品吧。对，然后六月份会看很多的电影，应该买了一些电影节的票，到时候也可以在月末的节目里面来聊。对，那今天的节目就先这样，我们下期再见，拜拜。